0: Ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Eu vou vamos começar aqui com a leitura do Evangelho. Vamos para o capítulo 1. Não vim destruir a lei. Item 5. O espiritismo. O espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas como, ao contrário, uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza como a fonte de uma infinidade de fenômenos, até então incompreendidos, e por essa razão, rejeitados, como pertencentes ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão, em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que Jesus disse, ficaram incompreendidas ou foram erradamente interpretadas. O espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Amado mestre Jesus, estamos estudando o espiritismo. Essa chave, como disse Kardec, onde tudo se explica com facilidade. A vida o sentido da vida, o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Ajuda-nos, envolva-nos com teu bálsamo de amor, instrua-nos através dos seus enviados, como Leon Denis, que iremos estudar as suas páginas. Permita que ele nos inspire e nos ajude. Que Kardec, que o nosso irmão altivo, e toda a direção espiritual da nossa casa esteja conosco neste momento em que usamos a chave do Espiritismo para esses esclarecimentos. Em nome, então, da direção espiritual do CEAP, a nossa casa de amor, em nome do altivo de Leon Denis de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor Lurdinha, do teu amor Jesus e do amor de Deus nosso Pai é que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje que assim seja graças a Deus gente vamos lá vamos estudar aqui um pouco da nossa amada doutrina e uma a base de tudo a base a base a imortalidade da alma e a partir da imortalidade mantendo a individualidade é que nós vamos entender reencarnação pluralidade dos mundos habitados comunicabilidade etc 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 né e Leon Denis faz isso muito bem mostrando para a gente que somos espíritos. Trouxe é, o relato de vários pesquisadores da sua época. E é o que nós estamos estudando aqui. Essas experiências com pesquisadores da época, nos mostrando a imortalidade, certo? E é a prova da reencarnação a prova da reencarnação, então são pesquisas. Depois da constatação unânime dos experimentadores, na Espanha, em Genebra, em Grobel, em Axe, etc., estou aqui na na página 233 do meu livro, do livro da FEB, a página 210. Aqui, ó, depois da constatação, tem uma estrelinha ali. Depois da constatação unânime, tem-se na Espanha, em Genebra, em Gumbel, Grinnell e a Ix. Constatação que eu mesmo pude fazer cada vez que observei fenômenos desse gênero. De que gênero? O experimentador fazer o sujeito voltar em vidas passadas. Achou, né? Em cada existência nova que se desenrola, a atitude, o gesto, a linguagem, os sujeitos mudam. A expressão do olhar difere, tornando-se mais dura à medida que se recua na escala do tempo. Assiste-se a exumação de um conjunto de pontos de vista, de preconceitos, de crenças relacionados à época e ao meio em que se passou tal existência. Quando o sujete é uma mulher e passa por uma encarnação masculina, a fisionomia muda completamente. A voz é mais forte, o tom mais elevado, o modo de ser demonstra certa rudeza. As diferenças não são menos notáveis quando passam por um período da infância. Os estados físicos e mentais encadeiam-se, ligam-se, sempre têm uma estreita conexão, completando-se uns aos outros e permanecendo inseparáveis. Cada lembrança evocada, cada cena revivida, mobiliza todo um cortejo de sensações e de impressões, agradáveis ou dolorosas, cômicas ou pungentes, segundo o caso, mas perfeitamente adequadas à situação. A lei de correlação, constatada por Pierre Janet, por Ribot e etc., Encontra-se e manifesta-se aqui em todo o seu rigor, com uma precisão mecânica, tanto no que diz respeito às cenas de vida presente quanto as que se relacionam com vidas anteriores. Esta correlação constante bastaria por si mesma para assegurar a estas duas ordens de lembranças o mesmo caráter de probabilidade. As recordações da existência atual em suas fases primárias, apagadas da memória normal do sujeito, puderam ser verificadas e consideradas exatas, o que é uma prova de autenticidade para umas, torna-se igualmente uma fonte de presunção em favor de outras. Então são as pesquisas que Leandrini aqui está trazendo para a gente, que valida essa questão, da imortalidade, essa questão da reencarnação. Por outro lado, os sujetos, a gente já sabe que os é o médium, era assim que os pesquisadores chamavam o médium, reproduziram com uma fidelidade absoluta, com uma vivacidade de impressões e de sensações, em hipótese alguma falsas, cenas tão comoventes quanto complicadas asfixia por imersão, agonia causada por tuberculose no mais alto grau, caso de gravidez seguida de parto, com toda a série de fenômenos físicos concernentes a elas, sufocações, dores e etc. Olha só, fazendo o médium voltar, e ele passando por estas fases. né? E ele continua, continua aqui falando, Ora, estes sujets, quase todas, todos moças entre 16 e 18 anos, são naturalmente muito tímidas e pouco experientes em matéria científica, com o próprio testemunho dos experimentadores, um dos quais é médico da família de Maio, a incapacidade delas de simular aquelas cenas é notória. Elas não possuem conhecimento algum de psicologia ou de patologia, nem testemunharam na presente existência incidente algum suscetível de forneceres indicações e ensinamentos sobre fatos desta ordem. Então, Maio foi a menina que ele fez, ela regredia a memória, não ela, mas o outro lá, foi Coronel de Rochard, nós vimos na aula passada. Todas estas considerações levam-nos a descartar todas as suspeitas de fraude, de mistificação ou a hipótese de um simples jogo da imaginação. Olha Leon Denis com a clareza dele mostrando-nos a realidade do mundo espiritual. Que talento, que arte, que perfeição de atitude, de gesto e de modulação de voz não seria necessário despender de forma contínua ao longo de tantas sessões para imaginar e simular cenas tão realistas, por vezes dramáticas, em presença de experimentadores hábeis, em desmascarar a impostura de práticos sempre em guarda contra o erro ou a desonestidade. Tal papel não poderia atribuir-se a jovens sem nenhuma experiência de vida, que receberam uma instrução muito limitada, elementar mesmo. É? Interessante a pesquisa. Outra coisa, no encadeamento desses talentos, no destino dos seres em foco, nas peripécias de suas existências, encontramos incessantemente a confirmação desta alta lei de causalidade ou de consequência dos atos que regem o mundo moral. Certamente, não se pode ver aí um reflexo das opiniões do sujeito, porque estes não possuem noção alguma sobre tal ponto, já que o meio em que viveram e a educação recebida não os prepararam para o conhecimento das vidas sucessivas, como os observadores o atestam. Evidentemente, muitos céticos Pensarão que estes fatos ainda são muito pouco numerosos, para que se possam extrair deles uma teoria substantiva e conclusões definitivas. Dirão que convém esperar para tanto uma acumulação mais considerável de provas e de testemunhos. Talvez se contraponham a nós, servindo-se de várias experiências de ares suspeitos, em que pululam os anacronismos, as contradições, os fatos apócrifos. Ressalta desses relatos fantasistas a forte impressão de que observadores benévolos podem ter sido enganados, mistificados. Mas em que isto diminuiria as experiências sérias? Os abusos, os erros que se produzem aqui e ali, não poderiam atingir os estudos efetuados com um método preciso e um rigoroso espírito de controle. Finalmente, de nossa parte, esperamos que os fatos acima descritos, juntamente com tantos outros da mesma natureza, cuja enumeração aqui seria desnecessária, sejam suficientes para estabelecer a existência na base do edifício do eu, E de uma espécie de cripta onde repousa uma imensa reserva de conhecimentos e de lembranças. O longo passado do ser aí deixou suas marcas indeléveis e somente elas poderão contar-nos o segredo das origens e da evolução, o mistério profundo da natureza humana. Existem, diz Herbert Spencer, dois processos de construção. consciência, a assimilação e a lembrança, mas é bem necessário reconhecê-lo, a consciência normal de que ele fala é apenas uma consciência precária e restrita, ela vacila à beira dos abismos da alma, como uma chama intermitente, clareando o mundo oculto onde dormem forças imagens, onde se acumulam as impressões recolhidas Desde o ponto inicial do ser. E tudo isto, oculto durante a vida sob os véus da carne, revela-se no transe. Sai da sombra, tanto mais nitidamente quanto mais desligada da matéria evoluída a alma estiver. Então está aí a conclusão de Leon Denis a respeito das experiências feitas por Charles Gichet, pelo Coronel De Rochard e tantos outros aqui, pesquisadores, que fizeram a regressão nessas jovens, nessas jovens, em várias jovens, em que constatou a imortalidade da alma. Pesquisas sérias, todas elas anotadas, feitas com grande critério. Com um critério, né? É. Muito bem. Quanto às reservas feitas pelo coronel de Rochat a respeito das inexatidões apontadas por ele nos relatos dos hipnotizados, no curso de suas pesquisas, devemos acrescentar uma coisa. Nada há de surpreendente no fato de que erros possam ter ocorrido em função do estado mental dos sujeitos e da quantidade de elementos conhecidos e desconhecidos. No presente momento que entram em jogo nestes fenômenos tão novos para a ciência, estes poderiam ser atribuídos a três causas diferentes. Reminiscências diretas dos sujeitos, visões ou ainda sugestão de origem exterior. Isso é o que alegam, né? No primeiro caso, assinalemos... Aí Leão Denis vai refutar todas essas ideias. No primeiro caso, assinalemos, em todas as experiências que tem como objetivo, pôr em vibração as forças anímicas o ser assemelha-se a um foco que acende e se aviva, e em sua atividade projeta vapores e fumaças que velam de vez em quando a chama interior. Às vezes, em sujetos pouco evoluídos, pouco hábeis, as lembranças normais, as impressões recentes misturam-se-ão, consequentemente, a reminiscências mais remotas. A habilidade dos experimentadores consistirá em considerar estes elementos perturbadores, em dissipar essas brumas e essas sombras para dar ao fato central sua importância e seu brilho. Poder-se ainda ver nisto os resultados de sugestões exercidas pelos magnetizadores e por personalidades estranhas. Eis o que diz o coronel de Rochard a este respeito. Certamente, estas sugestões não se originam de mim, que não só evitei tudo que pudesse impor ao sujeito um rumo determinado, mas também procurei com frequência e em vão afastá-lo disso através de sugestões diferentes. O mesmo ocorreu com os outros experimentadores que se dedicam a esse estudo. Olha o que ele está dizendo. Ele não sugestionava e, pelo contrário, sugestionava alguma coisa contrária o que ele dizia e ele afirmava. Então, refutou essa ideia aí. E eu posso dizer isso aí até de por experiência própria aqui com o trabalho junto aos suicidas, que a gente precisa fazer com que eles regressem ao passado. E, às vezes, eu faço uma pergunta que eu poderia induzi-lo... Então, o que aconteceu com você foi isso? O Espírito está demorando a falar. Foi isso então? Ele diz assim, não, não foi isso. Aí eu fico assim, poxa, eu, eu, eu acho que eu poderia ter, eu tentei sugestioná-lo. Eu não deveria fazer isso. Mas de vez em quando eu ainda faço. Foi isso? E, e, e o Espírito diz, não, não foi isso. Muitas vezes. Não, às vezes sim, mas normalmente ali, porque eu deixo eles falarem, às vezes a gente é um pouquinho ansioso. Então foi esse problema na escravidão, por exemplo, isso começou lá na escravidão, essas vozes são aqueles lá da escravidão? Ele, não, não foi na escravidão, foi na guerra. Por exemplo, eu me lembro de um fato, foi na guerra, foi na França, ah, foi na França. Você agiu com crudelidade, crueldade? Era guerra, era lei. E eles não me perdoaram. E depois que você morreu, eu me arrependi e e prometi ajudá-los. Então, quem eram essas vozes? Eu pergunto de novo, né? e de maneira diferente. São eles mesmos me cobrando. Não me perdoaram e mandaram me jogar e eu me joguei. Então, por experiência, eu já sugestionei, na verdade, eu sugestionei, né? E ele deu uma resposta completamente diferente do que eu estava pensando e do que eu falei. É o que ele está dizendo aqui, entendeu? Aí ele continua. Serão elas efeito de ideias que, segundo a expressão popular, que estão no ar, a terceira ideia né, que ele colocou ali, ele refutou as duas primeiras, agora essa daqui é a terceira, que ele foi, é, é questão de visões, sugestões de origem exterior, será que é isso que ele está falando? O sujete então estaria expressando o que ele estava vendo fora dali, e sugestões exteriores tendo visões ao que ele diz a respeito disso. Serão elas efeito de ideias que, segundo a expressão popular, estão no ar e agem mais fortemente sobre o espírito do sujeito liberado pelos é, dos elos do corpo? Até certo ponto, isto seria possível, pois se observou que todas as revelações dos estáticos se ressentem em maior ou menor escala do ambiente em que, se, que eles viveram. Serão devidas às entidades invisíveis que, por quererem difundir entre os homens a crença nas encarnações sucessivas, procedem como a morale em ação através de historinhas assinadas com pseudônimos para evitar as reivindicações entre vivos? Os invisíveis, consultados sobre a mesma questão, por via mediúnica, responderam. Quando o sujeito não está suficientemente liberado para ler em si mesmo a história do seu passado, nós, através de quadros sucessivos, reproduzimos para eles suas próprias existências. Trata-se, neste caso, de visões e, por isso, elas poderiam ser sempre estáticas. Pega ali, por favor, o... O ar para eu ligar. Olha o que ele está dizendo. Os guias disseram que quando ele não está buscando nele mesmo as respostas, eles sugerem, é exterior, mas eles mostram os quadros da vida deles. Então, quando o trabalho é organizado, né, com guia, ali um trabalho sério, eles. São são sugestionados, sim, mas a buscar neles as respostas que precisam. Os invisíveis, consultados sobre a mesma questão por via mediúnica, responderam. Olha, vou ler de novo. Quando o sujeito não está suficientemente liberado para ler em si mesmo a história do seu passado, nós, através de quadros sucessivos, reproduzimos para eles suas próprias existências. Trata-se, neste caso, de visões que, por isso, elas poderiam nem sempre ser exatas. Podemos iniciar-vos em vosso passado, sem, contudo, precisar as datas e os lugares. Não vos esqueçais de que, libertos das convenções terrestres, Tempo e espaço não existem mais para nós. Vivendo fora desses limites, facilmente cometemos erros em tudo que se refira a eles. Consideramos tudo isto como coisas bem pequeninas e preferimos falar-vos sobre vossos atos, bons ou maus, e suas consequências. Se algumas datas, se alguns nomes não se encontram em vossos arquivos, Concluís que tudo é falso, profundo erro de vosso julgamento. São grandes as dificuldades para passar vos conhecimentos tão precisos quanto exigis, mas crede em nós, não vos canseis vos pe... das vossas pesquisas. Este é o mais nobre estudo de todos. Não sentis que é belo difundir a luz? Entretanto, infelizmente em vosso planeta muito tempo ainda vai passar antes que as massas compreendam em direção que a que a Aurora deve seguir. Olha aqui a previsão que ele fez, ó. Olha a previsão que ele fez, né? É, vai demorar muito. Ele está aqui pesquisando aqui, o sé, falando aqui, escreveu isso aqui o quê? Século 19, iníciozinho do século 20 século ali no início do século 20, início do século 20, 1900 e pouco, deixa eu ver se está escrito aqui, ó, 1907, né, então, é... início do século XX. Seria fácil acrescentar um grande número de fatos relacionados à mesma ordem de pesquisas. Aí ele vai trazer aqui uma outra pesquisa. O príncipe Adam né, Wislinski, Rua, dá o nome da Rua, o número em Paris, dá-nos o seguinte relato que deve às próprias testemunhas, dentre as quais algumas ainda vivem e apenas consentiram que fossem designadas pelas iniciais. O príncipe Gaulitz, Gaulitz, o marquês de B., o conde de R., estavam reunidos no verão de 1862 nas águas minerais de Ombu. Uma noite, depois de ter jantado, muito tarde eles passeavam no parque do cassino e lá encontraram uma mendiga deitada num banco é interessante essa pesquisa aqui é interessantíssima abandonaram-na desculpa, abandonaram-na não abordaram-na abordaram-na completamente diferente de abandoná-la né abordaram-na convidando-a para jantar no hotel. Após ela ter comido com grande apetite, o príncipe Gaulitz, que era magnetizador, teve a ideia de adormecê-la. Depois de muitos passes, ele o conseguiu. Qual não foi a surpresa das pessoas presentes, quando profundamente adormecida, aquela que em vigília só se exprimia num dialeto alemão pobre? Pôs-se a falar muito cortesmente em francês, contando que reencarnara na pobreza por punição, por haver cometido um crime em sua vida precedente no século XVIII. Habitava então um castelo à beira-mar, na Bretanha. Unindo-se a um amante, quis livrar-se do marido, precipitando-o ao mar do alto de um rochedo ela indicou o lugar do crime com uma grande precisão. Graças às suas indicações, o príncipe de Gaulitz e o marquês de B puderam mais tarde ir à Bretanha, nas Cotes do Norte, separadamente, e realizar duas pesquisas cujos resultados foram idênticos. Primeiramente, tendo interrogado muitas pessoas eles não conseguiram informação alguma. Por fim, encontraram os velhos camponeses que se lembraram de ter ouvido seus pais contarem a história de uma jovem bela castelã que matara o esposo atirando ao mar. Tudo que a pobre mulher de Almburg dissera no estado sonambúlico foi reconhecido como verdadeiro. O príncipe de Galitzin, voltando da França, passou novamente por Homburg e interrogou o comissário de polícia a respeito daquela mulher. Este funcionário declarou-lhe que ela era desprovida de qualquer instrução, só falava um dialeto alemão vulgar e vivia apenas nos dos mesquinhos recursos da prostituição. Que coisa interessante, né? Olha quanta coisa que Leon Denis trouxe. Vê-se que a doutrina das vidas sucessivas, ensinadas pelas grandes escolas filosóficas do passado e hoje em dia pelo espiritualismo kardecista, recebe através dos trabalhos dos estudiosos e dos pesquisadores, tanto de forma direta quanto indireta, novas e numerosas complementações. Graças à experimentação, às profundezas mais ocultas da alma humana, se entreabrem e nossa própria história parece reconstituir-se do mesmo modo que a geologia pôde reconstituir a história do globo examinando suas poderosas bases. A questão ainda continua pendente, é verdade. Deve-se ter uma extrema reserva relativamente às conclusões. Contudo, apesar das lacunas que subsistem, consideramos um dever publicar estes fatos E a essas experiências, a fim de que, de, para eles, atrair a atenção dos pensadores e de provocar novas investigações. Desta maneira, pouco a pouco, facear luz completa sobre este problema, como se fez sobre tantos outros. Tudo bem? Boa, né? Esse capítulo, né? Vamos continuar mais um pouco? É informativo... São pesquisas e a gente precisa lê-las. Não tem como fazer diferente. Ah, é. Verdade. Em princípio, dissemos, o esquecimento das existências anteriores é uma das consequências da reencarnação. Todavia, este esquecimento não é absoluto. Em muitas pessoas, o passado se acha sob a nova, sob a forma de impressões, senão de lembranças precisas. Às vezes, estas impressões influenciam nossos atos. São as que não provém nem da educação, nem do meio, nem da hereditariedade. Entre estas, podem ser catalogadas... As simpatias e antipatias súbitas, as intuições rápidas, as ideias inatas. Basta irmos ao fundo de nós mesmos, estudarmos com cuidado para encontrar em nossos gostos, nossas tendências, nossos traços, nos traços do nosso caráter, numerosos vestígios desse passado. Infelizmente, muito poucos de nós dedicam-se a este exame de forma metódica e atenta. E há mais. Pode-se que citar em todas as épocas da história, certo número de homens que, graças a disposições excepcionais de seu organismo psíquico, conservaram lembranças de suas vidas passadas. Para eles, a pluralidade das existências não é uma teoria, é um fato diretamente percebido. O testemunho destes homens reveste-se de uma importância considerável pelo fato de que ocupavam, na sociedade de seu tempo, uma alta posição. Quase todos os espíritos superiores exerceram uma grande influência sobre sua época. A faculdade muito rara de que dispunham era, sem dúvida, resultado de uma imensa evolução. Sendo o valor de um testemunho proporcional à inteligência, e a integridade da testemunha seria impossível omitir as afirmações destes homens, alguns dos quais reconhecidamente geniais é fato bem conhecido de que Pitágoras se lembrava de pelo menos três de suas existências e dos nomes que tinha em cada uma delas ele declarava ter sido Hermótimo Euforbo é um dos argonautas, Juliano, dito o apóstata, tanto caluniado pelos cristãos. Apesar de ter sido, em realidade, uma das grandes figuras da história romana, recordava-se de ter sido Alexandre da Macedônia, em Pédocles afirmava que, quanto a ele, Lembrava-se até de ter sido, sucessivamente, homem e mulher. Segundo Éder, devem-se acrescentar a esses nomes os de Iarcas e de Apolônio de Tiana. Na Idade Média encontramos estas faculdades em Jerome Cardan. Entre modernos, Lamartine declara em seu livro Voyage, Voyage é Viagem ao Oriente, né, ter, sido, ter tido reminiscências muito nítidas. De um passado remoto eis o seu testemunho na Judéia eu não tinha nem Bíblia nem guia de viagem à mão ninguém que me dissesse o nome dos lugares e o antigo nome dos vales e das montanhas entretanto, imediatamente reconheci o vale de Terebinto e o campo de batalha de Saul, indo ao convento os padres confirmaram a exatidão de meus reconhecimentos. Meus companheiros não conseguiam acreditar naquilo. Assim também, em Céfora, apontei e designei pelo nome uma colina em que havia um castelo, uma ruínas, em ruínas, como o provável local de nascimento da Virgem. No dia seguinte, ao pé de uma montanha árida, reconheci o túmulo dos Macabeus, Redizia dizia a verdade sem o saber executando ou excetuando-se os vales do Líbano quase nunca encontrei na Judéia um lugar ou uma coisa que não fosse para mim como uma lembrança teremos então vivido duas vezes o mil nossas memórias nossa memória será apenas uma imagem embaçada que o sopro de Deus reaviva em Lamartine A concepção das vidas múltiplas do ser era tão viva que ele propôs a fazer disto sua ideia mestra, a inspiradora por excelência de suas obras. Era, segundo ele, o primeiro elo, o último de uma série de obras que deveriam ligar-se umas às outras e traçar a história de duas almas, seguindo através dos tempos sua evolução dolorosa. As agitações da vida política não lhe deixaram tempo para unir em si os espaços, elos desta cadeia de obras-primas. Então o que, que a gente viu aqui? A lembrança né, do nosso eh, Lamartine indo fazer uma viagem lá na Palestina, lembrando, reconhecendo todos os lugares. Foi numa igreja, foi num lugar confirmar e tudo foi confirmado. castelo, tudo ele lembrava com detalhes e ele então estava ali tendo reminiscência de uma vida passada ali interessante né Joseph Mary tinha sido penetrado nas mesmas ideias o jornal Littre, de 25 de novembro de 1864 falava sobre ele ainda vivo ele tem teorias singulares que para ele são convicções. Assim sendo, crê já ter vivido várias vezes. Lembra-se das menores circunstâncias de suas existências anteriores e as detalha com que de certeza que se impõe como uma autoridade. Deste modo, foi amigo de Virgílio e de Horácio, conheceu Augusto e Germanico germânicos, guerreou nas Galhas e na Germânia. Em general, E comandava, era general, E comandava as tropas romanas, quando ela atravessara o Reno. Reconhece nas montanhas lugares em que acampou, nos vales campos da batalha, onde outrora combateu. Chamava-se então Min- Minius. Aqui dá-se um episódio que bem parece estabelecer que essa lembrança não são apenas miragens de sua imaginação. Um dia, em sua vida presente, ele estava em Roma e visitava a Biblioteca do Vaticano. Foi recebido por jovens, noviços, em longas vestimentas marrons que se puseram a falar-lhe no latim mais puro. Merri era bom latinista no que concerne a teoria e as coisas escritas, mas ainda não tentara conversar familiarmente na língua de Juvenal. Ouvindo aqueles romanos atuais, admirando aqueles magníficos idioma tão bem harmonizado com os costumes da época em que era falado, com os monumentos, pareceu-lhe que um véu era retirado de seus olhos e que ele próprio tivera, conversado em outros tempos com amigos que se serviam daquela linguagem divina. Frases inteirinhas e irrepreensíveis brotavam-lhe dos lábios. Imediatamente encontrou a elegância e a correção. Enfim, falou latim como fala francês. Nada disso poderia ser feito sem uma aprendizagem. E se ele não tivesse sido um súdito de Augusto, se não houvesse atravessado aquele século de tantos esplendores, não poderia improvisar um saber impossível de adquirir-se em boas horas. Em algumas horas. Interessantes essas lembranças. Muito interessante, né? Estudo bem interessante hoje, né? E para terminar, né? vamos caminhando aqui para o final do tempo. O jornal literatura. Literatura deve ser literatura ainda, a respeito de Mery continua. Sua outra passagem pela terra aconteceu nas Índias. Eis porque quando publicou, não houve, aqui um artigo, não houve, um único leitor seu que duvidasse de que ele tivesse habitado durante muito tempo a Ásia. Suas descrições são vivas. Seus quadros são tão originais. Ele torna palpáveis os menores detalhes. É impossível que ele não tenha visto o que conta. Ali está o selo da verdade. Afirma que entrou naquele país com a expedição muçulmana em 1035. Viveu lá 50 anos. Passou lá belos dias e lá se fixou para não mais sair. Lá ele também era poeta mas menos letrado do que em Roma e em Paris. Guerreiro, primeiramente, poeta, em seguida, ele guardou em sua alma as imagens surpreendentes do Rio Sagrado, que é o Ganges, né, e das localidades hindus. Tinha várias residências na cidade e no campo, orou no Templo dos Elefantes, conheceu a adiantada civilação, Civilização de Java viu as esplêndidas ruínas que descreve e ainda conhecemos tão pouco. É preciso ouvir-o ou recitar seus poemas, porquanto são verdadeiros poemas essas recordações a embora Ele é muito sério, não duvideis disso. Não é uma mistificação arranjada em detrimento dos seus ouvintes, é uma realidade da qual ele consegue convencer-nos. Paul Stapfer, em seu livro, titulado Vitor Hugo a Gessen, narra nos encontros com o grande poeta. Este contava-lhe sua crença nas vidas sucessivas, acreditava ter sido Esquilo, juvenal, etc. Deve-se reconhecer que estas palavras não refletem um excesso de modéstia e falta-lhes um pouco de provas demonstrativas. O filósofo sutil e profundo, que foi Amiel, escrevia. Quando penso em todas as espécies de intuição que tive desde minha adolescência, parece-me ter vivido dúzias e quase centenas de vida. Toda individualidade caracteriza este mundo idealmente em mim, ou antes forma-me momentaneamente a sua imagem. Assim sendo, fui matemático, músico, monge, filho de mãe etc. Filho, mãe e etc. Nesses estados de simpatia universal, fui até mesmo animal e planta. Teófili Gautner, Alexandre Dumas, tal, e muitos outros escritores modernos esposavam estas convicções. Gustavo Flaubert, em sua correspondência, escreve... Tenho certeza de ter sido sobre o Império Romano diretor de alguma companhia de atores ambulantes. E relendo as comédias de Pluto, retorna-me uma espécie de lembrança. Interessante, né? Essas reminiscências. Agora vai vir a reminiscência de outros aqui que a gente vai continuar na próxima aula. E Leon Denis, então, com esses relatos, ele vai solidificando a nossa crença na reencarnação, trazendo-nos dados que torna clara e precisa a reencarnação. E nós Nós vamos fazendo isso, nós vamos fazendo isso devagarinho aqui, a gente vai lendo essas essas pesquisas dele, não tem jeito, quem nos ouve de casa, eu tenho que ler, porque são pesquisas, é, senão não vão entender, e que solidifica a nossa crença, né? como a gente falou aqui. Então vamos fazer a nossa prece, agradecer a Leon Denis, nosso mestre, agradecer a Allan Kardec, aos guias da nossa casa, ao Altivo e a toda a direção do CEAP, agradecer aos presentes, aos guias aqui presentes, a você Durdinha, meu grande e único amor, dessa e de outras vidas. A vocês, queridas irmãs, muito obrigado. A Dona Ivone, a Cidinha, a Neus, a Elvira. Que Deus os abençoe a todos. Em nome desses queridos irmãos, Senhor. Em nome de Leon Denis Em nome de Allan Kardec. Em nome do amor. Do amor que vibra em nossa casa de amor. Do nosso querido irmão Maltivo Maltivo e da coluna de espíritos que dirige o CEAP. Em nome do nosso amor, do teu amor, Senhor, e do amor de Deus, acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos em torno da obra, o problema do ser e do destino. Que assim seja. Graças a Deus.